0: Olá pessoal da Memória da Imprensa de Ribeirão Preto Eu sou Douglas Gabriel E este é mais um trabalho aqui do nosso curso de jornalismo da Unaep E o meu convidado para este podcast que a gente também está gravando em vídeo É o meu amigo Salvador Bitton de Ponte Capelare Se eu falar esse nome o pessoal não vai conhecer ele Mas se falar Salvador Dali o pessoal vai conhecer E aí, tá tudo bem? Tudo bem Douglas, obrigado pela oportunidade que é isso, obrigado para você ter nos recebido aqui na sua segunda casa que é, é a E é, 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 é. como é que surgiu esse nome Salvador Dali? Salvador Dali
1: foi apelidado pelo meu amigo Joel Arruda. Joel Lawandia Arruda. Hum. Joel Arruda, é isso é. É, em 85, quando eu entrei na Clube FM, é a única pessoa que tinha um bigodão, né, hoje eu tenho Barba, né, era o Rio, aquele bigodão, o pessoal me chamava de Belchior. Oh, Eu já vi uma das fotos, era parecido. Deus. Era parecido, era Melchior. hoje é pro Bruce Lee. É. É. Oh, oh. <risos> Igual Bruce Lee também. E Le Lenny Kratz. Oh, obrigado. <risos> Bom, então o Joel falou assim, aqui temos que ter nome artístico. E falar no ar, Salvador, que nem assim falou esse palavrão, é. eu, Salvador, o bitonte, é horrível, né? é nome bonito, Sim. mas não para rádio. Rádio tinha que ser nome artístico. Então, com esse bigode, Salvador, só pode ser Dali. Hum. Então, ele se... Não podia ser Belchior? Salvador Belchior, né? É. ornado, então é, Salvador Dali, ou oh, ficou chique, né? Mas, mesmo assim, eu falava a assim, o, Gil, o, o Joel, de vez em quando você fala o bitonte, ah, por quê? Não, porque o pessoal lá, olha que besteira, o pessoal lá de São Joaquim, pra saber que é Salvador Bitonte. ah, era eu, o eu, 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 cara que de São Joaquim, é. e, então, é muito... eu, eu assim, São Joaquim da Barra, gente. Eu tenho, né, assim lá, mudei de lá com 12 anos. Então, pra saber que era eu, meus parentes saber, né, na época era interessante isso. Então, de vez em quando, ele falava assim, Salvador Bitonte.
0: É, tô... Então, foi o Joel que criou esse apelido. <risos> e que rádio? Como entrou na sua vida? Como é que você chegou a trabalhar em rádio? Sim, eu sempre fui apaixonado por rádio desde
1: criança. Nos anos 70, quando eu morava em São Januário da Barra, até os 12 anos eu morei lá. Eu já ouvia, já tinha meu radinho de pire e eu ouvia a difusora de São Paulo, que era o top na época, né? Eu ficava até assim triste porque de dia não pegava, né? Então só à noite que a difusora de São Paulo entrava. Então eu já comecei a me interessar por música, por rádio nessa época. Interesse. Agora, entrar em rádio mesmo, meu primeiro teste foi na extinta Colorado, FM, AM. A primeira FM, sim, oficialmente em Verão Preto. A primeira foi a PR7, na né, Clube, nos anos 40. Mas assim, é, comercialmente mesmo foi a Colorado. Eu entrei nos anos 70, eu fui lá fazer um teste de jornalismo. Olha aí, eu queria me apresentar jornal com 15 anos. Mas quando eu fui fazer o teste lá, apareceu um tal de Kleber Montenegro. <risos> Pelo nome, vocês imaginam, um É, Já dá pra ter uma ideia. Eu fiz o teste e não quis
0: nem saber do resultado. Eu falei, vou embora, não tá pra mim. É, é que a gente faz é, assim uma linha do tempo que no Sim. passado a, a voz do locutor, principalmente de rádio, principalmente. já de ser estilo Cid Moreira, é, aquele trovão. E de repente, pra você que era adolescente, Nossa, ainda imagina. mudando a voz. É, é. E depois da Colorado? Depois
1: eu fiz um pequeno estágio na Brasiliense Meu, a, meu amigo Martins Moura me chamou lá para trabalhar de operador Fiquei uma semana lá, mas era muito difícil, eu achei muito... Sabe? Complicado Era, era só torços comerciais, tinha que manusear dois tipos de rolo ao mesmo tempo Então eu falei, não é isso que eu quero não Estava indo um bem decido,
0: né? não sabia que ia ser programador ou não tape de rolo, para você que não conhece, para você, você ter uma ideia, tem aquelas fitas cassete. O tape de rolo é 100 vezes maior é. do que aquela fitinha cassete. E ali, pessoal, os é, operadores técnicos tinham sido muito expert nisso mesmo, para procurar os
1: comerciais, na dos não, né, não existia nada digital naquela época, era, era reloginho
0: mesmo. Então eu falei, ah, Marquinhos, assim, me desculpa, mas não é isso que eu quero. Então, depois desses dois trabalhos. É, é, me parece que você saiu um pouco do meio do rádio e é. foi trabalhar como desenhista eu, Na realidade é eu desisti do rádio, eu comecei hum. a trabalhar de desenhista Eu já fui pintor, já fui
1: catador de algodão, Olha. eu já fiz de tudo Meu primeiro emprego foi entregar jornal, mas eu fiz um dia só também, porque eu... acordar cedo ninguém merece não, não. Né? Até jornal, hoje, né? Jornal da cidade, ali na, onde era antiga Diário, eu, eu trabalhei um dia só Lá em São Joaquim eu trabalhei de catador de algodão, eu trabalhei de engraxate, né? Aliás, meu primeiro emprego foi engraxate, com 10 anos, né? É, meu pai tinha um bar lá e eu trabalhei de engraxate, meu primeiro emprego. Depois eu trabalhei no escritório do meu primo, como um entregador de talão de notas fiscais. E, e lá em São Joaquim eu já gostava de rádio, eu ia visitar a Rádio São Joaquim. Mas o meu primeiro experiência profissional mesmo, em rádio assim dizendo, foi um convite que minha irmã fez para mim, em 83, na Rádio São Joaquim. E eu fui para lá e a única, é, o único que eu poderia fazer lá era reportagem de rua. Eu abracei, levei meu gravador de cassete, meu gravador de rua, mudei para casa da minha irmã. Foi de Malicuia. Foi de Malicuia, fui morar lá. E, e aí eu fiquei seis meses como repórter de rua.
0: Entrevistava prefeito, vereador, Isso, mas na época, na época sem nenhuma experiência. Sem experiência nenhuma. Você chegou lá e falou assim, ó, você tá precisando de um repórter. aí ah, eu vou. sabe, fazer perguntas, sei. Então grava, atrás aqui,
1: e, mas o diferencial, cara, é que eu levei meu tape de rolo. Um, né, um grandão. E eu cheguei lá e eu editava as, 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 as entrevistas. Eu levava para casa, refazia pergunta com o microfone, editava, chegava na rádio, o diretor lá o Saia falou assim, eu não quero assim. Que tá muito diferente dos outros.
0: Tem que fazer o um barulhinho da tecla quando eu ponho <risos> <risos> o, o, o que você fazia lá no passado? Isso era 1983. O que você fazia no passado, que é feito até hoje. É uma que, no passado, o pessoal estranhava. É, eles editavam no, no tape de cassete mesmo, lá ah, no, no... no Nacional, né? aquele É, Lévesque, era um aquele tijolão. Grandão, aquele E
1: o diretor sai e falou assim, oh, Eu não quero que você faça isso porque vai ficar de frente dos outros. Falei, ah, tudo bem, eu tive que fazer num gravadorzinho de rua mesmo. Entendeu? Sim. E isso foi minha primeira experiência. Foi é lá seis meses Tem é seis meses. Lá eu trabalhei com o Manuel Branco, Joselito Barbosa, Tobia Júnior. Que vieram para Ribeirão depois. É, Manuel Branco, está até hoje aí. Sim. né? O Tobia Júnior está em Sertãozinho. Manoel, e quem mais que eu falei? Deixa eu ver
0: aqui que é tanta gente. É pra, sim, exatamente.
1: João Bosco, que foi muito tempo na RPTV, Hamilton Milton Giossi. E é isso aí. Isso foi em 82. 52 é? e essa rádio hoje não existe mais. Hoje ela é regional FM, foi comprada por outra pessoa e ela só existe na FM. A só o FM não existe mais. E, ok, e depois de ir lá, então meu foco era ser programador de rádio hum. e essa rádio ela pertencia ao, ao grupo Molina, né? Zé Adolfo, Bianco Molina, saudoso Zé Adolfo. E eu falei para ele: olha, eu quero ser programador, eu quero ser programador um dia, né? Eu quero, aliás, eu quero trabalhar em FM, não é? minha meta não é a N, né? Mas enquanto eu não tinha nada, aí ele começou a montar a Liderson FM, precisou de operador, eu fui para a Liderson FM. Sim, em Orlândia? Em Orlândia, na beira da, da, da rodovia ali. Sim. Então ali eu trabalhei um ano e meio de operador.
0: Você ele largou,
1: assim, vamos dizer, a rua e entrou no estúdio. E fiquei só em operação técnica. E nesse período eu fazia à tarde e final de semana eu fazia madrugada. Dormia na casa da minha irmã. Nesse período, isso é interessante contar, nasceu a minha sobrinha. Hum. Bebezinho com dente nascendo. Eu chegava assim, seis da manhã, né? Eu tinha que dormir. Ah.
0: Quando eu ia dormir, essa bebezinha começava a chorar, Tatiane. Acontece. Imagina se eu dormia. Eu Quer dormia. dizer, você ia ia trabalhar virado é, o pessoal às vezes eu fazia. não conseguia
1: dormir também às vezes eu fazia é, sapa domingo madrugada e tinha que entrar segunda-feira meio dia nossa quer dizer eu não dormia né dormia muito pouco então isso é só para valorizar claro né?
0: São, é, é que pedras. às vezes é aquela história que o pessoal é, fala às vezes vê a gente no topo mas não é. sabe o que o que a gente o barro que a gente é, amassou no, disse, no início os né? Tombos, né? exatamente som
1: <risos> e depois então som. Eu já falava, olha gente, minha meta é ser programador Sempre falamos a Dof, olha, eu quero ser programador Aí começou a ser montada a Regional FM, Ribeirão Preto, a primeira MPB Aí eu fui chamado, vim correndo pra cá Que era do mesmo grupo Do né? mesmo grupo Eu vim pra cá como operador também e programador, entendeu? E fiquei também... Aí eu, f... Aí eu comecei a trabalhar aqui, fiquei seis meses Por quê? Porque o meu padrinho de rádio, que é o César Rosa, trabalhava na clube FM, Sistema Clube, ele ficou sabendo que precisava de um, é, ele queria me chamar para ir para a cidade, parece que o programador ia sair. Cidade, só lembrando que é Hoje, atual menos. Atual Melody, ficava atrás da IPTV, numa chácara lá. Só que o programador voltou atrás, não quis mais sair, mas nisso eu já estava no Sistema Clube. Sim. Aí surgiu a oportunidade de eu ir da regional para o Clube FM direto. Sim. Como programador e como folguista do Kiko, que fazia de madrugada de quinta para sexta. Eu você consegui... já
0: tinha alguma noção de programação? Como é que Sim, chegou eu comecei... até você esse trabalho? Então, eu comecei
1: como programador na, na, na regional. Sim. Sim. Porque eu provei que eu conhecia muita música, né? Comecei a fazer. Eu já conhecia mesmo, claro. eu ouvia rádio, minha, minha vida era ouvir rádio. Então eu comecei a fazer a regional MBB e fui para clube para substituir o Kiko Soares, que é professor na Barão de Molá. Porque ele não queria fazer é, folga de, de madrugada, né? ele queria ser só programador. Aí ele foi, não serviu, então ele também tá não. Né? Ele saiu por isso. Aí o César Alves falou assim: ó, houve uma mudança de rota aí. Eu gostei também, né? eu queria cidade, mas não, não é agora, mas vai ser um dia. Aí eu fiquei de programador dividindo com o Mr. Brown Batista. Isso é 1985. 1985. Sim. Segundo semestre, primeiro de julho. Aí eu fiquei como programador da madrugada e operador de quinta para sexta,
0: né? E nessa época, pegando ali o famoso óculos que não, que, que o pessoal precisa também. Não, foi em 85, é, exatamente. Sim. Aí em 85 aconteceu muita coisa, por exemplo, o meu apelido, o
1: apelido eu já falei, é. Né? Sim. É a equipe era
0: muita gente gente eu preciso oh, é, esquecer de... a gente já fez o um making off é, se vocês vissem é, o making off ou visse o making off gente um aqui um dia quem sabe talvez ou oh, não só que não ele esqueceu vários nomes Sim, e então... dessa vez ele está com uma colinha não, aqui só para não esquecer tenho. os artistas cantam com letra é, então nome. é então o então, pessoal que não sabe tem vários artistas você acha que ele tá cantando tudo lá é. sabe todas as músicas de cor mas não, Até não um... agora tem um teleprompter Sim. na frente dele para ele não esquecer a letra é um uma carta aí, você é isso aí. Agora. então a equipe gente
1: era Lindolfo Joel Lawande Júnior, Marcelo Sáti, Paulinho Paradaz, que hoje faz televisão. Tá, e até hoje? Gil Santiago. Professor Gil Santiago. <risos> é, Hamilton Tess, o Banana, que tá na Jovem Pan hoje. Olha só. O Ivan Leclerc, que fazia madrugada, de menos na quinta que eu fazia, era operador da madrugada. Por que Leclerc? Porque ele trabalhava na Record do lado da, da, da Clube FM, lá em cima, lá na USP. E nas horas vagas ele costurava ele, ah, pra ele. Costurava pra ele, bordava. Então, como tinha que ter um nome artístico. E tinha pode... novela. Tinha novela, tititi, ti, ti, né? Já A gente podia falar assim, Ivanildo. <risos> A meu exemplo, Salvador Dalí, Ivan Leclerc. Isso. E Mr. Brown já falei, que é irmão do Edilson Luiz, né? E o DJ Serginho nas montagens e mixagens. E, tá. e você ficou por quanto tempo na Clube? Assim, ah, nesse período... Na Clube FM eu fiquei dois anos como programador. Sim. Porque logo em
0: seguida o Mr. Brown teve uma
1: proposta, teve que sair e eu fiquei um ano e meio fazendo a programação 24 horas. Isso de 85, 87.
0: É, para o pessoal que não entende, como é que é, é, é feita a, a programação? Tem o um período diurno e o um período noturno, e é isso? Isso, são diferentes. Sim. Então nessa época ainda existia... Cartocheira
1: e vinil Sim A gente usava vinil na madrugada ah. Entendeu? Então era assim Funcionou até entrar o no computador Nos anos 90, não sei, por aí Entendeu? Aí em 87 A clube veio para 9 de julho Foi a primeira a descer para cá Antes
0: a clube então era?
1: Lá na, na USP Onde, onde é? são os estúdios da TV Isso, agora? Isso, do lado da USP Você subindo lá, aquelas torres lá Era lá depois ela veio para 9 de julho, 600, foi a primeira a vir para cá, entendeu? Aí já entraram... foi entrando outras pessoas, né? Se, se não me falha a memória, é, o Andrezinho Boca foi contratado como programador, depois ele saiu, entrou o Cabela. E aí ficou eu e o Cabela um certo tempo, e aí como o programador da cidade resolveu sair de novo, e dessa vez ele saiu mesmo... Sim. Eu falei, é ali que eu quero ficar, Paulo.
0: Hum. Paulo Pisani. É, um dos dois eu dois Paulo, eu que era a cidade.
1: Aí eu fui para a cidade, fiquei
0: um tempão. Isso em 1987. Okay? Passando esse período na cidade FM, atual Melody, a gente não esqueceu. Cidade também. FM, que Sim. nessa época, em 87,
1: tinha o Dirceu Coelho, o Saldoso e Seu Coelho, tinha a Vânia, Mara, a Fran Morena e o Domínio Roberto. E os operadores... Ah, Beto Maza também, esqueci do Beto Maza, tá vendo? Eu não, não pus aqui. E os operadores Edinho e eu acho que Luiz Paulo, se não me falha a memória. Nessa época. E você ficou por quanto tempo na cidade Barra Melody Na cidade eu fiquei até 90. Porque aí eu tive um convite pra ir pra Pontal, entendeu? Aí em Pontal eu fiquei um ano, onde eu fiz todas as experiências de rádios permitidas, né? Eu tive uma proposta legal de ir lá de programar, de dirigir e tal. Então eu fiquei lá um ano. E foi uma equipe, assim, também muito boa, né? Ontem que era essa equipe? Olha a equipe, meu amigo. É Beto Brincadeiro, <risos> Edilson Luiz, Minduba. Minduba, o Rochinha, o André Nami, é, o Luiz Carlos que mora nos Estados Unidos hoje, toca na noite, o Lola Edmar e o Júlio Colombo e Colombo, que eram os proprietários, né? Sim. Nessa época a gente fazia uma rádio muito legal, fazia especial sinal de semana, é, inclusive foi lá que eu fiz um especial do Pink Floyd de uma hora e meia. Fazer coisa que jamais eu faria numa rádio outra rádio. E o interessante é que depois de 20 anos no Facebook, um ouvinte me questionou, você é aquele Salvador da Pontal FM? Eu falei, sou eu. E mesmo. você ainda permaneceu econômico, Salvador da Pegou e ficou. Ficou lá. Sim, sou eu mesmo. Por quê? Cara, você abriu minha mente musical. Eu falei, como assim, né? porque você fez vários especiais naquela rádio, eu falei, fez vários, então, você fez um do Pink Floyd, que aquilo lá abriu minha mente musical, entendeu? Então, eu sou muito grato a você por ter feito esse especial lá, eu falei, ó, oh, fico feliz, né, depois de 20 anos, saber que, que aquilo ali atingiu várias pessoas,
0: entendeu? E, e só para lembrar o pessoal que, que está nos ouvindo, é que, às vezes, é, as pessoas mais jovens... Vem agora a programação, ouvem sim. agora a programação das rádios vem muito sertanejo, samba, mas no passado o negócio era mais rock, mais pop. Somente a As era, era, principais emissoras aqui da região era mais puxado para esse estilo. Sim, né? naquela época o sertanejo ainda não tinha tanto
1: espaço como tem hoje, entendeu? São mudanças, né? Sim, você ficou por quanto tempo então em Pontal? Um agora? ano em Pontal. Né? É... Aí, nesse mesmo período eu fazia SBT. Ah, é? Eu fazia O que, que você tarde, fazia no SBT? no SBT eu fazia a gravação dos ossos de encerramento. Com o nosso amigo é, Gera
0: Minoso, Opa, o, o... o Eustáquio. <risos> Conhece o Eustáquio? Não, esse eu não conheço <risos> é, Trabalha? Tem no... algum apelido, alguma coisa assim? Não, Eustáquio
1: mesmo. Ah, é... Ele trabalhou na Conquista como locutor na madrugada também, ele chegou a fazer Conquista. Hoje eu trabalho numa empresa de pneus. E do, largou de mão no... desse lado de Bato, pneu, De áudio. Não, é, na verdade hoje trabalha trabalho numa, numa empresa de, de, de pneus e ele faz os boletins ao vivo com o YouTube. Ah, ah, tá. Ele já viu, então. então eu já devo ter visto. É uma figurada. É já, de, já
0: devo ter visto, mas gente não Esse aí trabalhou 18 anos lá no SBT. E, e, e você fazia. Como é que era esse trabalho? A gente... Você conseguia conciliar? Eu gravava os, os
1: áudios dos comerciais no hum. SBT, né só áudio. e mandava para a edição e desmontava os comerciais. E gravava os offs para encerramento. É um jeito. De segunda a sábado, isso. O, o giro é gravado. Entendeu? Então, um, um ano desse você ficou é, entre a Pontal e, e é o SBT. SBT. Foi a época mais corrida da minha vida, porque eu saía, da, eu saía do SBT uma hora, eu ia em casa, eu tinha uma hora para almoçar, pegar o ramazinho. Nossa! Se e perdesse, estava complicado. Pegava o Ramazine três e meia, quatro horas e ia para Pontal, demorava uma hora, como demora até hoje, porque o Ramazine para em tudo quanto é... Esse é o grande problema, Entendeu? de ficar parando. Pensa programador é fácil. É. Eu chegava lá, eu tinha que fazer a programação em uma hora, porque o último ônibus que voltava para o Rio para o era seis e meia. Meu Deus. Não, assim, 7 horas. Se eu perdesse esse ônibus, daquela música né, é, que sai agora às 11 horas... <risos> Se eu perdesse esse ônibus, era só às 11 da noite. Hein? Misericórdia. Então, quando eu perdi, eu tinha que ficar lá enrolando, lá entendeu, Começando, né? Começando. Fal... Complicado, mas esses são os ossos do ofício, né?
0: É, é aquela história que a gente... Acabou já até citando aqui. Às vezes o pessoal não vê os nossos tombos. Sim. Não vê a dificuldade que a gente tem pra chegar é... até nessa. Cena onde a gente tá agora. Não. Mas isso. Serve de o... aprendizado. Você né?
1: só agrega, sabe? Faz a gente
0: crescer, dar valor na
1: profissão, entendeu? Verdade. Saber que não é fácil, né? Porque todo mundo que quer começar em rádio hoje, o que, que eles fazem? manda um piloto outro pra clube. É. Não é assim, gente. Não é. Dificilmente a pessoa chega aqui e já vai direto pra clube. Não, tem que ter um degrau, né? Tem que. Que é,
0: tem que ter experiência aos poucos, é né? difícil uma pessoa chegar e querer ir para Globo já. No, no passado, vamos dizer assim é, podia até ser possível desde que é a é pessoa muito é, é muito difícil, é um ou outro caso que nem o seu, você chegou lá na rádio mas era uma rádio menor para chegar até aqui onde você Sim. chegou eu ouvia a Clube FM, eu ia lá
1: conheci o pessoal da Clube FM ou do, do Marquinhos Moura, conheci na clube, é, eu sou um desses também. Eu ia lá, sabe? Nossa, era macaco de rádio, né? Conheci todo mundo, mas eu nunca tive a chance de ir direto pra clube. Claro. Eu tive que ir lá em São Joaquim alguém me chamou. Sim. Alguém? Não, minha irmã, né? É, que ela descobriu. Foi lá que eu comecei. Fui pra Son, até que foi rápido, veja bem, eu fui em São Joaquim, Liderson, Regional e Clube. Sim.
0: Mas teve um degrau, entendeu? E, e nesse período depois de 90, entre a Pontal e o SBT, pra onde você acabou indo? Foi um ano que você ficou nessa situação, né? Sim, aí eu voltei pra Regional FM,
1: entendeu? Eu voltei pra Regional FM, onde? Como programador. Como programador. Em 90, eu voltei pra Regional. Foi quando eu comecei a trabalhar. Sim, não. Trabalhei com o Gil de novo como oh, diretor artístico. Professor Gil Santiago, sempre presente na tua vida. Nessa época, a gente tinha o Gil Arruda, hum. o Tavinho Júnior e o Lipe. Entendeu? Sim. E, e isso foi, foi em 1990. Aí, em 91, eu voltei para Regional. Para Regional não Minto voltei para Melody. Sim. Tá?
0: Na Melody eu fiquei mais um certo tempo, depois. Na eu... Melody que ainda era cidade, porque tem uma história legal dessa. Isso. Do, eu, eu a, não, a, não, na eu época não. era cidade ou melody? Já então, tinha um. Em 91 não? não tenho certeza se era cidade ou melody. E, e aquela história da Melody que você Sim. contou, do nome. Isso, é, essa é. também é legal. É. No, a gente tem no making off da nossa entrevista não, ele conta essa dia, história. Né? É. Homem Deus é, no making off. É...
1: A Melody chamava Cidade, né? Então era o um nome perfeito até hoje, maravilhoso, porque tinha, tinha a cidade de São Paulo, mas era um nome que não podia, tinha, tinha registro, né? Então, Já tinha direito a autorado. A gente recebeu um, um comunicado que tinha que mudar de nome, um prazo, e não tinha outro nome. Aí um dia, o Cabela, vendo a lista de programação da, da Melody, da cidade, ele olhou a música tá tocando, por isso que é 1991, tá vendo? 1990-91. Hum. É Tava tocando muito Unchained Melody, no filme Ghost. Olha só. Ele olhou e falou assim, Paulo, tá aqui o nome, ó, Melody. E o Paulo aprovou de primeira. Na hora, na hora. Chegou os registros, não tem nenhuma Melody, registrou, é nosso. Acabou. Qualquer rádio no território brasileiro que colocar a Melody, a gente vai lá e fecha. Entendeu? Entendeu? Manda fechar, amor. Fechar não, manda mudar de nome, Sim. né? Então, aí, eu tive um convite pra ir pra Estúdio 92, isso já em 92. Em 92. Também, olha assim. Coincidiu frequências. Aí começou a coincidir as frequências. É. Em 92, eu fui para estúdio em 92, onde eu trabalhei com, vamos lembrar aqui, Maurão Carlinhos 45, filho do JC. Carlinhos Caparelli. Carlinhos Caparelli. É,
0: é, o filho dele é JC, né? É. É, da PR7. É, que as fala assim, Carlinhos 45, porque Carlinhos JZ. Muito, é
1: porque ele falava muito rápido, né? <risos> fala até hoje,
0: né? Certo,
1: faz e um o dele na é. CNN. o João Bosco e o Hélio Miranda. Eu fui para lá fazer, fazer programação de orquestra, as fitas vinham prontas de São Paulo e a minha, a minha o meu trabalho era programar as fitas, né? Sim. Mas aí eu comecei com a Vera Jäger, Vera Jaeger, né? É para incrementar isso. Aí eu comecei a colocar MPB, comecei a fazer o programa dos Beatles lá também. Entendeu? Aliás, eu já fazia na Pontal.
0: Só retomando um pouco, o Salvador que tem um programa é, na internet, na G3, que é o Submarino Amarelo. Submarino amarelo. Falava dos Beatles, mas isso é, é, é lá de trás. Isso, são representações Sim. com alguma coisa... E você
1: conseguiu claro. colocar dentro da, da estúdio. Eu comecei realmente, o Submarino Amarelo nasceu na Regional, nos anos 90. Ah, tá. Esqueci muito de falar. Claro. Que o Minduba fazia comigo. Minduba. <risos> locução. Locução. Falei locução. Eu e Minduba ali. Bah, 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 né? Gravado. Sim. Eu ardo sábado e domingo. E, e na estúdio, é, no, é, foi Submarino Amarelo também, com a apresentação do João Bosco. Entendeu?
0: E agora você na programação. E eu na programação, na estúdio. No... Sim, quem sou eu pra pôr voz na estúdio? É, porque a gente volta aquele <risos> início da nossa conversa voz, da voz
1: de Trovão. Nossa, só a voz... Quem conhece, ouviu o é. estúdio 92, era só a voz de Trovão. Então não, nem me atrevia a falar naquele microfone lá. Aí a gente... Infelizmente o trabalho foi encerrado porque eles fizeram um acordo lá com a Transamérica tal. a Transamérica foi a primeira rádio a entrar no, bem no lugar da Estúdio 92
0: Transamérica que hoje é, é vamos dizer assim não é mais novidade de rádio satélite não. mas na época a Transamérica foi a primeira, foi a primeira rádio satélite é. a entrar aqui em Ribeirão Preto eu lembro mais ou menos por alto, eu sou, sou velhinho também, viu? que foi um, um barulho aqui for, for, em Ribeirão, porque for. a estúdio já tinha ali o seu público cativo, que tocava orquestra, MPB, de repente entra com a Transamérica, com, com o pessoal fazendo um pop rock estilo dos Isso, Estados Unidos, mudou tudo. E mudou tudo, e a galera ficou e, na bronca. E
1: a estúdio era quase um satélite, né? porque Sim. vinha tudo de São Paulo, umas fitas, né? Mas eu falei, a gente pode melhorar isso, né? Porque o mesmo público de São Paulo é mais Ribeirão Preto. Aí eu falei, vamos inserir MPB, algumas coisas internacionais, né? Claro. E estava indo legal o trabalho. Mas infelizmente, como no, tudo gira em, for, em torno do, é. da recompensa, de, né? De, de renda, do, né? De, de faturamento, não adianta ser bom, tem que ter faturamento. Infelizmente, foi, acabou o arrendamento, entrou o Aí o Avelinha me chamou para ir para Diário, onde
0: eu trabalhei seis meses, fiz um trabalho legal lá também. Diário FM Que fazia parte ali Junto com a Conquista Na época Conquista era a primeira sertaneja Aqui do Isso, 24 horas 24 E antes horas. de ser sertaneja Ela foi
1: flashback Ela foi Essa adulta sabia. É, ela foi adulta Quando ela ela, ela ela era de sertão Ela é de sertãozinho Sim mesmo. Quando ela era ainda em Sertãozinho, mas na realidade o estúdio era no meio do o canavial. Início,
0: então, foi como um flashback. Flashback, era como a cidade. É, eu não sabia. Essa, para mim, é uma novidade nova, como diz um colega <risos> nosso. Ela ficava no meio de um canavial, entendeu? É, ali
1: perto do Vado do Sol, onde estão as torres hoje de transmissão. E, bom, aí eu fui trabalhar na, na Diário FM 93 e a equipe era Celcinho Luiz, trabalhei com Celcinho Luiz, a Rosemel, que hoje está na USP. Ah
0: viu? O Luiz está aí até hoje, está fazendo, tá aí, tá
1: fazendo as paradas, os seus paradas né?
0: aí. O uh, de novo, o Vírio Santiago. Olha só. <risos> Você viu como que a gente é brother, é. né? É, o Furlaneto. Carlão Furlaneto, que, que hoje está na, tá na IPTV E
1: o André Luiz, que é irmão do Lindolfo, que era programador.
0: Sim. O Lindolfo é o Lin Fernandes. Lim Fernandes. Que, que eu também trabalhou em TV, é. se não enganado. Trabalhou na EPTV, um Isso. tempão. Depois foi para a independência, hoje ele, não sei o que ele faz hoje. É,
1: e o André Luiz, que é irmão do Lin Fernandes, tá? Lá também eu cheguei a fazer alguns especiais de bia, especiais de rock, coisas legais. Aí eu voltei em, olha só, em 94 para a Melody. Melody. Onde eu fiquei até 2016. Mil... Fiquei, não estou, né? É, sim. Como programador, até 2016. Hoje eu atuo, atuo, em outras áreas, né? Eu faço operação comercial, faço operação lá é, é, plástica da, da, da Clube FM, eu ajudo, né? Com vinhetas. Eu, todas as músicas que entram no tem uma clube, passam na minha mão entendeu? Eu, eu sou responsável pela plática
0: da clube 1 antiga, clube AM porque AM. agora é clube 1 porque tem a transmissão no AM, no é. 660, e 96, 0. 7, 0. 7, no 96.7 no FM, FM, se transformou o Clube 1 porque é a primeira emissora do,
1: do sistema. Não? Porque né, a, o futuro do AM vai ser ir para a FM. Como a gente não está a fim de esperar o governo doar a Canal é, e Fazer Fm, aquela é famosa é, migração... Que não é doar, é comprar, você sabe. Né? Então a gente resolveu já esse isso e adquiriu a 96.7. Então... É, existe uma programação que não vai para o ar porque preciso fazer, então tudo isso eu faço. E a plástica do, do, do jornalismo da, da, da Clube 1. Sim. Então eu sou responsável, eu faço tudo isso. E é isso
0: aí. Se eu esqueci alguma coisa. Bom, até 2016, agora de 2016 para frente, teve, a, aquele arrendamento para oi, e aí que você passou por esse trabalho. É isso. Não, quando. É exatamente, quando a Ui entrou eu
1: já fiquei nessa área aqui. Sim. Depois voltou, eu voltei a programar junto com a Soninha, não, é? não esqueci é a Soninha. A Soninha está é... desde a época da cidade. Isso em 1900 eu... A Soninha, na verdade, na hierarquia dos empregados, ela e o Elinho, que é, é o irmão dela, que trabalha, trabalha dela, na área administrativa, o, o, o... Ou esse que você falou agora o Roberto professor, Ribeiro? Professor Roberto Ribeiro. E o Adalto são, são os que vieram da PR7. Olha só. E se não me engano a Claudinha também. Entendeu? É, depois desse pouco todo aí, vem eu. Olha só. Eu, ser, devo ter, eu
0: devo ser o quinto ou sexto mais velho de casa. E, e você pegou toda essa mudança tecnológica. E como é que foi para você? A gente já citou mais ou menos por alto porque no começo era cartucheira, vinil. Você digitava, fala digitar agora, não né? Antes você datilografava. Isso, eu fiz na Olivetti, o máquina escrever. E a, hoje anos. E como é que foi para você essa mudança? Deu para se adaptar, claro. Você está aqui até hoje, mas como é que foi essa alteração? Você estava acostumado de uma forma mais manual, vamos dizer assim, analógica e veio a, a, agora para o digital sim, com certeza, a melhoria foi muita, né, porque é,
1: é bem mais rápido hoje mais fácil você achar uma música hoje você tem que ter conhecimento mais de informática, né, na época era da geografia né, era ali, <risos> na mão ali não existia lá, 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 não, aquele tinha...
0: computadorzinho que você Vê? só
1: tecla ali, hoje o programa dá a opção para você, ele gera uma programação você corrige Sim. ou se você fizer perfis, né, que são os um tipos de música que vão entrar na programação, perfeito. Você pode até deixar rolar a programação, entendeu? E mas o legal é eu, por exemplo, sou dos antigos. Eu gosto de fazer na mão. Claro, entendeu? eu sempre fiz assim. Mas nas emergências de feriado, assim, até gerava. Sim. Mas eu acho perfeito. Foi fácil adaptar, né? Mas eu ainda tenho assim. Eu acho que antigamente era mais romântico, né? Era mais agitada a coisa. Mas antigamente também a pessoa não tinha tanto assim que, que ficar anotando essas coisas, né? Hoje a pessoa tem mais trabalho de ficar anotando ali para mandar recado e tal. É, e também se você for ver trabalha ao mesmo tempo. Porque existe o WhatsApp, você tem que colocar lá no ar áudios, né? Tem que abrir um texto para ler. É, mas é, quem fez os dois tá perfeito. A pessoa que trabalhou com card cheiro e vinil encara
0: tranquilamente, de tudo. tranquilamente a informática e veio para ajudar muito. Ficou mais fácil. Mais algum detalhe que a gente esqueceu? Porque eu lembro da, do nosso making-off que de repente estava acabando a gente lembrava alguma coisa. Eu fui lembrando, fui lembrando. Esqueci... Oh, gente, se eu esqueci algum nome, me, me perdoe, porque mesmo anotando aqui. Eu... Ah, teve aquela sua fase de dormir de dentro da rádio, teve tudo isso. E que a galera não, não sabe da, dos perrengues Sim, que o pessoal acaba passando. Às vezes vê o pessoal da forma que está hoje e não sabe que. Antes de tudo, tem que amassar Sim, muito barro. Eu tive, eu, eu tive, teve muita dificuldade. Eu né? tive que dormir dentro na,
1: na emissora, né? Eu tive porque não conseguia nenhum lugar para encontrar minha família voltava para Ribeirão Preto. Eu não tinha onde dormir, então eu tive que dormir por assim por um mês, mais ou menos, dentro da sala de programação na Regional. Olha, só. eu tive que dormir lá,
0: trouxe meu colchãozinho dormia lá já acordava no trabalho, é, entendeu? Do mas, lado de... mas, mas aquilo que a gente falou, isso foi tudo uma escola. Isso, não. isso fortalece a gente, Exatamente. Dá mais valor do que dá você Dá mais, mais valor,
1: fala, vida eu já passei por isso, por que, que eu não posso passar por isso agora? Vou, né? Hoje, vamos dizer assim, hoje eu estou no céu. Deixa, deixa eu não, assim. não, é, hoje você sai, vai para casa, naquela época era solteiro, entendeu? Hum. Eu tinha que ter uma família, e minha família sempre me acompanhou, né? Claro. Para onde eu ia, eles iam atrás. E nesse período aí, eu tive que ficar um mês, mais ou menos, dormindo, Dentro da
0: discoteca, mas não tem vergonha de falar isso, porque isso enobrece o ser humano, né? E, e pra é. gente encerrar, a gente tava fazendo o making-off. Conta a história do Banana. Foi você que, que, ah, que deu o um apelido pro, pro Banana, que hoje tá lá na Jovem Pan. Celso Portioli também passou na tua mão. País. Teve muita gente que passou aqui pela Sim, clube e acabou ar, saindo. Assim, Olha só, eu lembrei porque eu lembrei agora do banana, eu lembrei do Portiolli naquele nosso making off que a gente acabou esquecendo de alguns nomes. Sim. Primeiro do banana. O banana, ele chamava no ar Hamilton Vessi. Era o nome dele,
1: era o nome dele. No ar. Né? E ele, o perigo dele fora do ar, ninguém sabia. Era banana. Ah, Por quê? Porque ele é grandão, né? Sim. Ele é alto pra caramba, banana. Eu falei banana, banana. Que tal a gente colocar no ar Capitão Banana? Oh. O Capitão legal, Banana Capitão Banana Por quê? Por causa daquele venezinho Capitão Caverna Sim Eu peguei Banana que, que, que Só a gente adaptar Esse Capitão Caverna Pro Capitão Banana Eu faço as vinhetinhas Que eu, eu uso até hoje Na Jovem Pan Olha só Aí eu fiz aquele grito Capitão Banana
0: Né? Sim Já chegou
1: o Banana Chego Ele usa esse O Banana Chego O que ele é,
0: é Hoje na Jovem Pan Era aqui também na Clube Sim ele... E na época também Eu lembro do Eu vi uma entrevista dele Inclusive citando o seu nome Que naquela época Ele é meio revolucionário Vamos dizer assim na Não, ele fazia uma comunicação
1: Totalmente diferente dos outros Sim. Por isso que ele foi pra Pan né? E ele faz até hoje O que ele fazia aqui Não mudou nada Entendeu? E até hoje, se você notar na abertura dele, a minha voz está lá. Oh. Inclusive reconhecida no site dele. Olha só. Voz Capitão Banana, Salvador Dali. E ele usa só essa falinha agora. O Banana chegou. Sim. Presta atenção na abertura. Vou prestar atenção, o porque eu, eu, eu ouço o ele Banana. Ele só tá usa bem. essa falinha, mas é... Que cabe hoje, né? Sim. Entendeu? Então, esse essa, essa esse é apelido dele. Foi eu que criei. A vinheta eu criei. Ele usa até hoje. E no site dele... Ele
0: pode entrar no site dele. Está lá. Voz, Capitão Banana, Salvador Dali, Capitão tá Banana. Um e, outro? E, e também, só para a gente não, não cortar... Eu lembro que você acabou, inclusive, me mandando o link daquela buzininha do banana foi você que implementou. Ah, rapaz, Essa olha, é só, história. É um sininho, né? é buzininha, buzininha, é o buzininha. sininho. Não, sininho é por conta dele. Me corri se eu estiver enganado. Aquelas buzininhas é só de antigo usava na, nas bicicletas, para fazer o sorveteiro. Essa buzininha hum. aí era da, era da bicicleta do meu pai. Olha só! É, ele
1: chegou uma época que ele não conseguia mais andar de bicicleta, né? Ele não hum. tinha mais equilíbrio. Eu arranquei essa buzininha, falei, banana, eu vou te dar um negócio, não sei se você vai gostar, mas como você. Na época é, você já ah, fazia é, muito.
0: Barulho? Sonoplastia, não?
1: Hoje é do computador, né? Ah. Mas na época. Se, se, se quisesse pôr um sininho... Você tinha que trazer para a rádio. Ele trazia <risos> Desse negócio. Então eu falei... Vou ter essa buzininha. Você deve ter usado até hoje. Então eu dei essa buzininha para ele... Ele guarda até hoje Olha essa
0: isso. buzininha. E era do meu pai. E, e cada história... Eu vi esse link que você acabou mandando... Ele falando dessa, dessa buzininha... Eu acabei lembrando. E o Celcinho Portioli... Que agora tá lá na... na no SBT... Trabalhou. E muita gente não sabe... Ou não conhece... Tem gente que sabe... né? Mas... Pra quem não conhece, trabalhou aqui na, trabalhou na, na Clube Em 87 até 89, por aí. Meu, aí ele teve uma proposta para
1: ir para Jovem Pan, não, Bandeirantes Minto. E ele era muito amigo do Joca, né? Trabalha com o Silvio Santos, lá um ah. produtor. E ele começou a fazer o Celso, começou a fazer umas pegadinhas para o Faustão. Pouca gente sabe disso. Olha só. Aí o, o Joca gostou, mostrou pro Silvio Santos e começou a fazer pegadinha no Silvio Santos também. E hoje ele tá lá, né? Nome nacional, tá lá. Um, e saiu aqui da TV. Eu tenho uma gravação dele imitando dentro do estúdio, a gente brincando imitando o Silvio Santos, o ET. <risos> um dia eu
0: te mostro isso. Mostra assim que a gente vai tentar colocar aí no, no é, nosso. É, vamos tentar. No na nosso, edição. Isso, na nossa memória da imprensa de Ribeirão uhum. Preto. Salvador Dali é o nosso convidado desse primeiro podcast da memória do rádio de Ribeirão Preto. Mais algum detalhe? Eu vi Sim, que você perguntou para claro. é, eu tenho duas rádios na internet que eu
1: programo, uma programação gospel, né? Seguimento gospel, já que nós somos evangélicos, claro. né? Então, eu faço duas programações gospel na, na internet, que uma é inovowebradio.com e a outra é a Live Web Rádio, ambas no, no aplicativo RádiosNet. Quem quiser acessar... Inclusive, eu apresento, eu apresento hein, gente? Eu criei assim. coragem, eu apresento uma parada musical nessa Inova Web Rádio. Outro dia a gente estava ouvindo, até estava é, aparecendo.
0: Inova né? Web Rádio, sempre ao meio-dia às 18 horas. É uma parada tipo e... aquelas 20 mais da semana. E para a gente encerrar o que, que você acha a o próximo futuro do rádio, já que você pegou desde a pré-história, está chegando agora, a, a, tá, estamos já dentro da era digital, o que, que tem mais para inovar dentro do rádio, que você, Olha, dentro desse meio, percebe que precisa ele, ser feito? Não, que
1: precisa não, está nitidamente claro hum. que o caminho do rádio é a internet. Né? Imagina se você tiver um Wi-Fi na cidade inteira, entendeu? Então, vai ser mais um campo que o rádio vai... Entra. todo mundo pensava que o rádio ia morrer com a internet não muito pelo contrário o rádio está muito mais vivo vai continuar existindo esse rádio de você ligar no carro, tudo mais a princípio eu creio que, que com o tempo vai ser só a internet como já era na Coreia entendeu isso países da Europa tudo vai somar né nada Sim. vai e o rádio vai continuar como sempre
0: sendo mais rápido que qualquer outra coisa Feito então. Salvador Dali é o nosso primeiro convidado como eu disse aqui deste podcast do não nada. de jornalismo <risos> da UNAERP a gente já ele fala isso porque a gente já teve é... A nossa primeira gravação, um making off dessa Sim, entrevista. Um monte de gente. A gente acabou esquecendo, as histórias meio que ia para um lado, para o outro. Agora é bravo, espero né? que tenha ficado legal. Você viu que ó, tá aqui, ó. Mesmo tá aqui, notando, lá. Me lembrou? Então, acabei lembrando. Mas me perdoe se eu esqueci algum nome, tá, gente? Bom, podcast da memória do rádio de Ribeirão Preto, do curso de jornalismo aqui da nossa Unaerp. Para você. Um abraço também para Luiz Cláudio Alba. Ô Luizinho, um abraço para você também. Espero falar com você também, viu, Luizinho? Bom, estamos terminando então este podcast, nosso primeiro podcast da Memória do Rádio. Lembrando que este é um trabalho, repito, do curso de jornalismo da Universidade de Ribeirão Preto. E eu sou o Douglas Gabriel e a gente fica por aqui. Até a próxima.
1: Valeu.
0: Tchau.